0: 大家好，欢迎来到体力舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要为大家带来的这本书叫《中国金融大历史》。以前我在读历史的时候，都会读到各个朝代的货币政策、经济改革、各种变法等等。那时候呢，为了考试，我从来都没有好好的去了解这些改革背后的原因，其实就是死记硬背。考完之后也都全部还给老师了。我老公呢跟我一样喜欢历史，加上他是学金融的，所以我们在经营 Podcast 初期的时候，那时候要选书，他就马上买了两本《中国金融大历史》，还有一本《世界金融大历史》。怎么会有两本《中国金融大历史》呢？其实是分成不同的朝代来讲述中国的经济、金融等等方面的历史。第一本呢是从西周讲到唐朝，第二本是宋朝讲到明朝。我老公看了第一本之后，觉得非常的对他的胃口，一直推荐我看。我虽然呢也是很喜欢历史，但是我不是每个朝代都有兴趣，所以我就想说，那先从汉朝开始看好了。我在读了之后呢，发现汉朝的金融历史虽然也很有趣。但是呢，我在看的过程里面有很多疑问，就是有点不太懂为什么刘邦啊、吕后会做那些经济决策。说真的，读起来有点吃力。后来我就放弃了。那为什么我现在又拿回来读呢？是因为我最近开始对秦朝感到很有兴趣，我就想说，那再把这本书拿出来看好了，从头开始读。没想到真的要这样读才可以耶。因为历史不是单元剧，而是连续剧。每个君王呢，他们做决定的时候，都会去参考前人失败或者是成功的经验来制定他们的决策。我如果不知道秦朝发生什么事，就不会了解汉朝的刘邦跟吕后他们为什么这样做。同样的，秦朝也受到春秋战国的影响。当我开始从西周读的时候，就发现这本书真的是很好看哎。一环扣一环，高潮迭起，荡气回肠。就像古时候的君王都要勤读历史一样，历史呢，绝对是养成领导者的必修课。不止呢可以训练你的思辨能力，还可以强化问题解决的能力。我们今天呢，就从西周开始，来站在古人的角度，先来了解那个时候的时代背景，再来探讨做这些决策对当时社会的影响。好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下三个部分：一、商鞅跟吕不韦的大不同；二、秦始皇一人独享天下；三、穷汉朝的刘邦与吕后。西周呢是周武王姬发所创建的，但是呢他在位的时间非常的短，只有两年。而周朝呢在周公辅助的时代。把整个国土分封成七十一国，而这些封国呢，就是在各个地方替周朝的天子管理属国，也就是所谓的封建制度。把整个中国呢分成七十一国，表示每个国家都只是一个小国。这就很像我们现在在读经济学里面的完全竞争市场一样，当大家的实力都不大，就没有办法起来对抗周皇室，而且七十一国中。就有53国都是姓姬，因为大家都是亲戚，也不好意思撕破脸，所以呢，西周呢有好长的一段时间都是维持着经济学所谓的均衡，也就是太平的世界。但是大家想一想，其实所谓的君王啊、皇帝不也都是人吗？大家应该都知道，在中国，皇帝被称为天子，也就是上天的儿子。而天子呢，之所以可以管理这么多诸侯跟人民，是因为那时候的人相信，在上天底下，统治者呢必须要有很好的德行，也就是王德。如果呢一个君王失去了德性，即便呢他是有天命，也会被上天所抛弃的。所以在东周的时候，即便那时春秋五霸已经非常的强盛，但是呢他们也都不会威胁到周天子的地位。最多呢，也只能够挟天子以令诸侯。也就是说，再强的诸侯国也都必须要得到王室的认可。而天子啊，王德这样的观念呢，一直都是周朝的中心思想。那我们来讲一下，后来兴起的秦国到底发生了什么事，让秦国居然抛弃了有王德的周天子，自己统一天下？我们先来聊一下，在战国的时候。秦国的经济发生了什么转变？讲到秦国的经济改革，大家第一个应该会想到的是商鞅变法。不知道大家还记不记得商鞅变法的内容？其实它里面最有名的就是重农抑商。我们先来聊一下抑商好了。抑就是压抑的抑。为什么要压抑商人呢？因为商鞅认为商人很难管。在战国的时候呢，其实百姓已经分成士、农、工商四类。商人呢，因为身上有钱，所以喜欢四处的流串，是最不听话的族群。所以呢，必须要抑商。而商鞅定定的抑商法条有三个，第一个就是秦国呢不能出现粮食的贸易，因为如果秦国人买不到粮食，就只能够自己去种地，那自己种地就会变农夫。农夫呢是最实在的，不会乱跑。第二个呢就是加重商业税，也就是让那些税呢重到任何的贸易品项都没有办法有利可图。也就是说，如果你今天跟其他国家进口的商品进到秦国之后啊，那个税都会刻得很重。那商人为了要赚钱，一定会把税转嫁到消费者身上，所以原本的价格再加上税就会变得很贵，太贵就没有人要买。当商人赚不到钱的时候，自然也就不会想要从商。第三个法条更绝，就是降低商人的地位，让整个社会的人都瞧不起商人。像是如果发生了战争，或者是有一些劳动的工作，都是先征招商人去做。甚至呢，在军营里面还明文规定说，不用联系商人跟他们子孙的性命，任何的危险工作都可以叫他们先去。哇，在那时候当商人真的是很辛苦诶。除了抑商之外呢，商鞅他另外一方面就是重农。重农不是提高农人的地位，也不是重视农业的发展，而是重视管理农人。为什么呢？因为农人最好管理，他们的生活呢必须要依附于农田，所以绝对不会乱跑，手上也是最没有钱的，是这个社会里面最弱的一群人。那农民呢要耕地，当然就需要农地，所以商鞅就用了一招叫做“富贵之家必出于军功”，也就是说，想要在商鞅手上拿到土地的人，必须要是在战场上立过军功的人。像是士兵呢，只要砍一颗人头，就可以换取五十亩的土地。而且，如果呢一个五人小队没有砍掉任何敌人的脑袋，队长就要交出自己的脑袋，这也太恐怖了吧！像在《史记》啊《资治通鉴》里面都有记载，很多那时候秦国的士兵为了要争夺一个脑袋，互相残杀的故事，这也是理所当然的吧？因为砍一个人可以有土地，没砍人自己可能就要人头落地。要是我，我应该也会为了一颗脑袋，跟我的同袍互相残杀。在战国的时候呢，正常来说，一般国家的人民听到要打仗，一定会很紧张，不想要被征召。只有秦国人听到要战争就很高兴，而且甚至家里的人都会跟要去从军的人说：“你砍不到别人的脑袋，就不要回来。”这也难怪秦国那个时候的武力会这么强。可能有人会想说，在秦国要当农夫也太可怕了吧？要拿命去拼、欸，哎。那我逃到别国好了。战国还有其他六国可以让我逃吧？我告诉你，商鞅呢也不是笨蛋，他还做了一件事情，就是设户籍。怎么做呢？他先呢在秦国呢设立郡县，每个郡县呢都统治了所有的农户，而郡县的长官是由秦王亲自任免的。县内里面的所有的农民啊，土地都由县令所掌控，而且他还会计算。每亩田地一年可以产出多少的量，征收税率给政府。听说税率呢还高得很吓人。再来就是商鞅呢，还把每五个家庭编成一个五队伍的五。如果呢这五户人家中有人没有遵守政府的命令，五户呢都会受罚，甚至呢会被砍头。而且这五户呢都没有血缘关系，所以大家呢就会互相的监督辖制。刚不是有提到商鞅觉得农民最好管，因为他们最弱。为了让他们彻底的落化呢，他甚至不惜把人民都变成渔民。所以他做了一个很恐怖的事，就是灭绝文化。在周朝呢，《诗经》还有《尚书》这两本书呢，是人民主要的知识来源。如果呢，人民读了这些书，就可能不会想要当农民。而去做其他更有利于社会或是政治的事，甚至有可能会结党来议论朝廷的政令。所以那时候商鞅就规定，只要有人敢用《诗经》或是《上书》里面的道理来讽刺国政，就全家都死光光，也就是灭族。哇，商鞅这个年代真的很恐怖哎、欸！他们那种罚则啊，不是罚钱坐牢而已，大部分的罚则都是罚人命。而且商鞅制定的刑罚非常的残忍，像是凌迟啊、剥皮呀、啊、腰斩、五马分尸、诛九族这个名词呢，就是从商鞅这边发明的。讲到这，已经把商鞅变法的内容讲的差不多了。大家觉得这样治理国家 OK 吗？不会有问题吗？嗯，问题可大了，因为呢，军功可以换土地。所以呢，精壮的劳动力都跑到战场上去砍敌人的脑袋了。那如果是不精壮的劳动力，也因为武力太弱，都被人家砍了脑袋。不管是砍人脑袋，或是脑袋被砍，都严重的减少国内的劳动力，以至于呢，粮食的产量也一年一年的下降，供给变少，需求还是一样，那粮食的价格当然就会暴涨。这个是经济学最基本的原理。后来在商鞅的变革之下，最后秦国的粮食价格居然高出魏国六十倍。这件事发生之后，引起人民极度的不满。后来秦孝公死了，他的继任者秦惠公就把商鞅当做一个完美的替罪羔羊。他上任之后做的第一件事情就是下令逮捕商鞅。最后呢，商鞅就被他自己发明的车裂之刑，也就是五马分尸给处死了。被商鞅这么一搞，秦国居然没有灭国，最后还可以统一天下，真的是奇迹呀、啊！原因是因为后来出现了商人吕不韦。大家都知道，吕不韦是一个非常聪明的商人。他生平呢，投资最成功的案子就是把全部的身家。都投资在公子异人，也就是秦始皇的爸爸子楚的身上。后来子楚成为秦庄襄王，就拜吕不韦为丞相。当时吕不韦的经济政策跟商鞅有非常大的不同。就像我之前有谈到，很多朝代的君王，他们决策的时候都会跟前一代有关系，也就是说，他们会看到前人失败之后，就会去汲取教训。避免走前人走过的路。在吕不韦执政的时候呢，秦国出现了蝗灾，就是蝗虫的灾害。那时候重创了整个农业经济。为了要拯救经济呢，吕不韦他需要很多钱来帮助国家渡过难关。那他怎么做呢？居然是卖官筹钱。大家听到卖官会不会觉得这也太夸张了吧？做官怎么可以用钱买呢？我本来也觉得很夸张，但后来觉得还好，因为我在看这本书的时候会发现，其他朝代里面也有很多君王都是这样做的。不过呢，吕不韦也不是傻子，他虽然卖官，他却不允许当官的人跟百姓们捞钱，也就是不能贪污贿赂就对了。在商鞅的时代，砍人脑袋可以换取土地财富，这样的做法会让整个社会充满了暴力。跟商鞅比起来，吕布韦卖官其实比砍人脑袋还要文明许多。他这么做呢，其实也是从本质上改变了秦国的人对于发财途径的看法，至少是把秦国拉回一个比较正常的道路上。吕布韦呢，他虽然自己是商人出身，但是他也知道农业的重要性，所以他的政策里面还是选择了重农。只是他的重农跟商鞅很不一样。它不是重视管理农民，而是为农民服务。而第一个为农民服务的行业就是金融业。在农作物丰收的时候呢，小农可以把粮食卖给政府，政府出的钱呢非常的优渥，那农民呢可以因为这样赚了一些财富。那在农作物欠收的时候，农民呢也可以去跟政府借到粮食，而且利息也很便宜哦。那第二个为农民服务的行业是商业。吕不韦自己就是商人，他知道呢，贸易非常的重要。贸易是人们互通有无、维持生活的一种很正常的手段。像商鞅那样禁止粮食贸易，对贸易呢又抽很重的税，是非常愚蠢的行为，没有办法促进整个社会的经济发展。所以呢，他认为士农工商都是各有所长。不可以偏废某一种的职业，所以呢，他就用了商业来为农民的贸易做了很多的事情。那第三个为农民服务的行业就是文化业。吕不韦认为呢，商鞅所创造出来的渔民，也就是不用脑子思考的那些人民，他们呢既可以盲从于君主，当然也很容易就被征服。如果今天想要统一中国，他认为一个国家不能只有发达的经济，还要有发达的文化。想要在文化产业里面发达，第一件事就是要废除愚民政策。第四个为农民服务的行业是公务员。吕不韦那时候呢，甚至下令要编制新的立法——月历，有点类似我们现在的农民历，也就是记载每一个月农民呢应该要完成的事情。例如，在春天的时候要做什么，夏天的时候要做什么，每个时令要做什么都写得很清楚。而各个郡县的这一些做官的人呢，他们最重要的职责就是去教导农民怎么样去耕种农作物。除了这个以外呢，中国内地呢第一代大型的农田水利工程都江堰、郑国渠都是在吕不韦的时候主持修建的。都江堰呢，把四川的岷江分为内江、外江两渠。内江呢是用来灌溉的，外江是用来泄洪。而内江里面的水呢，可以让三百多万亩农田都可以有足够的水量。从那个时候开始，成都平原呢就再也不怕水灾、旱灾。一直到今天，大陆地区都还在使用吕不韦的这一些水利工程哦。有了吕布韦为秦国奠定了强大的经济物质基础之后，也让秦国更有本钱可以去攻打六国，统一天下。接着呢，我们就来谈一谈秦始皇统一天下之后做了哪些经济政策。秦始皇呢，在统一天下之后，并没有跟周天子一样把政府的土地分封给子孙或者是功臣们，而是把整个诸侯国划分成三十六郡。再直接派遣官员去管理，其实对皇帝来说，赏赐黄金呢，比分封土地更加的合理，因为土地是有限的，每多给功臣一份土地，君王的土地就会减少一分。在秦朝当官，如果想要累积自己的财富，就必须要从自己的俸禄，也就是薪水，或者是皇帝的赏赐，还有别人的贿赂里面而得来。这也让秦始皇很好管理他的层子，因为呢，只要没有自己的封地，所有钱的来源都可以掌握在帝王的手中，当然也就很好控制这些官员。既然统一了天下，当然就要来统一货币。秦始皇宣布，只有黄金秦半两才是货币，其他的人如果敢用六国的货币，就要去长城背砖头，差不多就等于死罪。但是明明就公布秦半两的统一标准是重十二铢，可是呢，从后代挖出来的秦半两，有的呢有超过十二铢，有的没有超过，而且也没有办法断定这些钱是由官方铸造的。也就是说，在那时候，秦朝并没有完全掌握铸造货币的大权。那到底秦朝呢是用什么当货币呢？答案是布币。真的就是用布去做的货币，这种破布呢，传来传去，遇到水就会发臭了。那这种破布是怎么样传到每个普通人的手中呢？其实是这样的，大家都知道，秦始皇呢，他上任之后就开始大兴土木，除了鼎鼎有名的阿房宫之外，还盖了270座的皇宫。再来，大家应该都知道秦始皇的陵墓有多辉煌吧？有人估计，光是要盖这个陵墓呢，就要花五十万的人力，才能够在秦始皇生前盖完。不止这样，还有超有名的万里长城，也是秦始皇年代开始建的。就因为要盖皇宫、盖陵墓、建长城，所以几乎整个大秦帝国的人都在搬砖头，而布币呢，就是秦朝人搬砖头所得到的薪资。有这么多的建筑工程，虽然说劳力是免费的，材料呢是向人民征收来的，但是这些劳力也是要吃饭，官员也是要俸禄，所以政府还是要花很多钱。那秦始皇收税呢，也不会跟人民客气的。据说呢，那个时候农夫的田税、人头税是战国时代六国的二十倍，赋税非常的重。难怪人民非常的穷。以前在六国的时代，如果在某个国家待不下去，还可以逃到别国。现在统一了，你想逃也逃不了。而且秦始皇跟商鞅一样狠，光是死刑的酷刑呢就有十二种，就像刚刚提到的那些腰斩啊、气势啊、车裂，堆，人民呢吓都吓死了。在前一个部分，我们有谈到周天子之所以可以稳坐王位，靠的呢就是王德。所以，即便呢诸侯的势力再强大，但除了秦国之外，没有人敢对周天子动武。然而，从商鞅开始的时候，秦国的人就彻底抛弃王德这个概念。他们认为，凡事只要能够获得利益，就算是冒犯了周天子也没有关系。而秦始皇的追求利益更是达到了极致，搞到后来，整个大秦帝国人与人之间都是以利益为最大的考量，变成了一种举国性的文化。只要能够赢，什么方法都可以用，大家都变得很不择手段。官员呢，能用金钱收买的就收买，收买不到就离间，如果离间还不成就派人暗杀。而且呢，秦朝的人举告啊、检举的风气非常的旺盛，还有人会为了要赚钱，不惜编造罪名来让身边的人送命。《史记》的作者司马迁曾经说，秦朝的人除了追求人生在世、权势富贵之外，大概他的人生也没有别的想法了。虽然说秦始皇是整个秦朝最有钱、权力最大、最幸福的人，但是他的王朝呢，最终也败在以利益为最大考量这件事情上。怎么说呢？秦始皇呢，他本来是想要让他的长子扶苏继承他的王位，但是呢，他在南巡的时候突然就死掉了。那个时候，他的身边只有秦二世胡亥、赵高，还有丞相李斯。本来李斯呢也是支持扶苏的，可是这个时候呢，赵高就跟李斯说：“如果你让扶苏当了皇帝，他一定会立蒙恬为宰相，你就会失去现在的位置。”想不到李斯就真的听了赵高的话，假立诏书杀了公子扶苏，让胡亥当上了皇帝。最后李斯也被赵高杀了，而胡亥呢？也被赵高在威胁之下自杀。最后，赵高也被子婴杀了。秦朝最终灭亡，刘邦建立汉朝。刘邦呢，虽然建立了汉朝，但因为战争的关系，死亡人数就有上百万人。而且，项羽打入咸阳之后，还一把火烧掉了阿房宫。所以呢，当刘邦登基的时候，身为皇帝。居然连四匹白马都没有凑齐，嗯，那些宰相啊、大臣啊、将军都要坐着牛车上朝。大家可以想象那个时候的社会有多穷了吧？为了要振兴经济，刘邦推出了土地政策，他把秦朝王室的公田、官田、池林分给了士兵。普通的士兵每个人大概可以得到一百亩的土地，不错吧？不用拿人头来换土地，真的是太感人了。其实说真的，没有人天生就想要打仗，大家都想要安稳的度过一生。这个时候呢，天下统一，刘邦给士兵们土地，正好也可以帮人民圆梦，让他们过着百亩之田、五亩之宅的生活，而且有了农耕的稳定收入来源。这些士兵们自然而然就会成为大汉帝国最忠心的捍卫者。在刘邦死后呢，吕后开始管理汉朝。可能有些人会觉得吕后是一个手段很狠辣的皇后，因为她对待戚夫人的酷刑真的很残忍。但撇开他们之间的后宫争斗，吕后真的是一个非常聪明又有智慧的女人。她在刘邦死后呢，推行了很多振兴经济的政策。为强大的大汉帝国打下了基础。从吕后开始呢，仅仅不到一个世纪，本来很穷的汉朝，居然也变成了这世界上最强盛的国家，还直接把打遍天下无敌手的匈奴赶到了欧洲。刚刚有说刘邦把土地分给了士兵，吕后继承了刘邦的土地政策，不止给士兵，还分给了全部的国民。那时候，全国的国民被分成六等。最高一级的侯可以获得田地九十顷，最低阶的平民也可以获得田地一顷，就连有犯罪的罪人，也可以在释放之后获得半顷的田地。吕后可以说是中国历史上第一个做到耕者有其田的领导者哦。为了让人民可以生活得更好，过上富足的生活，政府如何征税也是一门大学问。大家还记得前一部分我们讲到，秦始皇对人民苛的税是战国六国的二十倍，让人民苦不堪言。这也难怪人民要造反。但是吕后掌权的时候，他做了一件前无古人的税收政策，就是十五而税一，每十五元收一块的税，换算下来差不多是百分之六点六的税率，而且没有累进税率哦。就是不会赚越多缴越多税。大家想想，每个人都有土地，税负又低，这样子是不是会让人民很努力的想要耕种赚钱，让家人都可以过上好的日子？也因为这样子，一直到吕后末年的时候，汉朝全国农业生产量就突破了三千四百市斤。大家听起来可能会觉得没什么感觉。但是这样的生产量呢，是西欧1500年后的劳动生产量，听起来是不是很厉害呢？不过呢，当时在汉朝还是有很多经济的问题，像是通货膨胀的很厉害，再加上那个时候汉朝也不是那么的平安，北方的匈奴呢，动不动就来侵犯边境，只要一打仗，就一定会扰民伤财，所以吕后还真的是很辛苦。一边要对抗外敌，一边又要提升经济，这也导致他有很多很好的货币政策没有办法彻底的执行。但好在他做的事还是都有效果的，也为后来的文景之治奠定了很棒的基础。今天的说书就说到这里，最后来讲一下看完这本书的感想。这本《中国金融大历史》内容真的超级丰富的。虽然书的主轴是在讲金融经济，但其实也都会提到当时的政治发展。读的时候呢，有一种把高中历史重读一次，再加上经济观点的感觉。虽然呢，今天只跟大家介绍西周到汉朝初期的金融大历史，但从历史的长镜头来看，你们有没有发现，明星跟金钱是息息相关的？不管在上位者是如何的争权夺位、改朝换代，但人民呢，不过就是想要有公平赚钱的机会，能够有自己的财产，好好的过日子。如果君王呢忽视了人民的需要，像商鞅或是秦始皇那样鱼肉人民，只追求王权的极大利益，最终还是会导致王朝的衰败。反过来说，像吕不韦、刘邦、吕后。他们以人民的福祉为优先的考量，也才能够创造出坚不可摧的社会经济体，带全国的人民走向兴盛的王朝时代。这本书呢，其实我也还没看完。以前呢，我以为宋朝是很弱的朝代，因为有太多的敌国想要攻打我们。但这本书的作者说，宋朝呢，其实是中国历史上最富有的朝代。北宋的经济生产力是唐朝的两倍，汴京的百姓比盛唐的百姓有前十倍。我真的超想知道宋朝发生什么事。如果你也想知道，非常建议你买书来看哦。今天我要送给大家的三个知识礼物分别是：一、什么样的奖励制度就会创造什么样的文化。商鞅用军功换土地，开始了秦国唯利是图的文化。二吕不韦让政府为农民服务，才让秦国有了富强的经济，有了统一天下的本钱。三汉朝初期的土地政策，实现了人民耕者有其田的梦想，将汉朝推向世界强国。我已经把今天的重点内容都放在我的部落格 p a d k a s t 的说明栏有连接哦。这一节题目是：听完了这本书之后。你觉得一个好的君王应该怎么样对待人民呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们，可以从历史事件中见古知今，不只可以获得先人的智慧，同时也可以训练自己的思辨能力，让我们生活的更加美好。体力舒适圈，两周一本好书，我们下次见，拜拜。